0: Seguramente el mayor piropo profesional que podemos lanzar desde la radio a Catedrático de Paleontología, Juan Luis Arzuaga a que tenemos el privilegio de escuchar aquí todos los lunes en sus masterclasses, en sus clases magistrales, es que nos hace pensar. No solamente nos cuenta el viaje por el laberinto de la evolución, sino que plantea el gran debate de las ciencias a lo largo de la historia. Profesor Arsuaga buenas tardes y bienvenidos. Hola, qué hay muy buenas tardes. Recordemos de la última masterclass el debate apasionante que nos contó aquí Arzuaga sobre los que son partidarios de la teoría del cisne negro, ¿eh? es decir, que un factor nuevo e imprevisible como la caída de un meteorito pueda provocar un cambio global que es lo que ocurrió seguramente y los que apuestan por la teoría no sé, si yo la he bautizado como de la inevitabilidad ¿no? la que dice que todo se acaba repitiendo y aunque venga un meteorito que acabe con todo al final volverían a surgir otros animales más o menos o sea, así pensando si es cíclica la existencia o bien que puede cambiar de la noche a la mañana nos quedamos el, el pasado lunes enseguida seguimos con ese hilo que nos dejó tan interesante el profesor Arasuaga pero antes le pregunto porque la revista Science eh, se ha hecho eco hace unos poquitos días de un debate muy interesante entre científicos, profesor, el debate era si, si fue un meteorito, como nos contó usted, quien acabó con los dinosaurios, o fue, decían ellos, una mega erupción volcánica. Pero eso último, lo de la erupción, parece que ahora se desestima,
1: ¿no? Bueno, sí, también sería una catástrofe y además una catástrofe no también biológica. Sería cisne, también sería un cisne negro. Sería, desde luego, un totalmente imprevisible. Pero la verdad es que eh, esta es una alternativa que siempre se ha barajado y no hace mucho tiempo además se publicó un artículo apuntando a esta, a esta causa, eh, digamos terráquea y no extraterrestre, de, de la extinción de, de, en realidad del de, de cambio climático que se produjo y de y, y el cambio ecológico y el colapso de los ecosistemas ¿no? que, que tendría una causa extra biológica que podría ser eh, eh, venir del espacio eh, ser exterior a la tierra o um, propia de la, de la endógena ¿no? yeah. eh, y, y, y la razón por la que se discutan las dos alternativas es que esa megaerupción, que ha dejado depósitos, por cierto, con unos espesores de lava brutales en, en la meseta del Deccan, en la India, es donde se produjo, sobre todo, eh, pues eh, produciría, también emitiría gases a la atmósfera y crearía y, y oscurecería el sol. Los das cuentas, y produciría una noche y un invierno, ¿no? una, una larga noche fría, que es la que habría acabado con la vida. De manera que la cuestión era adaptar bien con precisión uh -huh. el impacto y, y esto, este fenómeno de, de mega erupciones volcánicas en esa zona de la India. Y, 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 y la verdad es que las cronologías son, están muy cerca y hay que, hay que hilar muy fino, pero muy, muy fino, yeah. porque son. Son cosas que están muy cerca, muy próximas en el tiempo. En el tiempo o sea, que pero no... con estas dataciones recientes eh, de, de mucha resolución, pues parece que pierde peso la explicación volcánica. Y, y parece que esa no fue la causa sino que fue sobrevivieron a, yeah. a esa catástrofe una catástrofe a fin de cuentas y que el, fue el meteorito el, el que produjo el cataclismo el desastre total Pues vamos entonces a ese momento
0: eh, en el que hay algunos animales que consiguen sobrevivir al impacto del meteorito no así los dinosaurios y dice usted que lo, los monos por ejemplo eran nocturnos bueno los mamíferos eran nocturnos Bueno todos los, eran todos los mamíferos eran nocturnos y
1: antes de la extinción de los dinosaurios ya había unos antepasados de los monos uh -huh. eh, con muy poco aspecto de monos hay que decirlo, pero que ya se andaban por las ramas
0: Y eran animalitos, digamos nuestros primeros eh, an antecesores no sí. eh, mamíferos sí. eh, claro, como tenían la competencia brutal de los dinosaurios, andaban uh -huh. por la noche y eso quiere decir que sus ojos eran ojos que brillaban en la oscuridad porque estaban previstos estaban preparados para ver en la, en la oscuridad, ¿no?
1: Bueno, pero como sucede con la gran mayoría de los mamíferos cuando claro. por la noche apuntamos con los faros del coche o, o damos con, sin, sin pretenderlo ¿no? con sí. un animal que se nos cruza en la carretera, por ejemplo, vemos que sus ojos brillan en la oscuridad. Eh, los ojos de cualquier animal, de cualquier cuadrúpedo, eh, que puede ser un zorro o, o puede ser una un vaca. Un gato,
0: un gato sí, cualquier cosa. Sí, sí.
1: Los, los, los gatos ven en la oscuridad, se dice, y, y la verdad es que no ven en la oscuridad completa y ni siquiera los ojos les brillan. Lo que pasa es que tienen un tejido reflectante, vamos a decirlo ah, el no. ojo, vale. que se llama que se llama por delante de la retina, que se llama tapitum lucidum, y este tejido está hecho para recoger la mayor cantidad posible de luz y, y así facilitar la visión. Es decir, es, es un tejido que claro refleja la luz porque está, está, está hecho para eso, para, para recoger toda la luz posible y, facilita, y aumentar la, la visibilidad, ¿no? La, eh, la sensibilidad de, de la retina o la capacidad de la retina para percibir... Pero nosotros no perdimos eso, ¿no? ¿Hubo, hubo claro, un... nosotros eh, no nos pasa. Nosotros nos pueden apuntar por la noche con una linterna a la cara, ¿no? Eh, o enfocarnos con los faros del coche... Y, y vemos el bulto pero no vemos los ojos brillar y eso pasa con todos los primates con todos los primates superiores que, con, incluidos nosotros o sea que pero eso supuesto. digamos eso nos pasa después hemos perdido hemos, hemos perdido, perdido esa capacidad esa, esa capa, de ver en la noche ese tejido de ver en, sí de ver muy bien en la noche que tienen todos los mamíferos para los en realidad eh, el día se divide en, incluso en las zonas más urbanizadas, ¿no? Nosotros pensamos que, que, pues que la vida animal eh, no es posible porque nosotros eh, somos los que ocupamos todo el, el espacio, pero en realidad nosotros los humanos solamente reinamos durante el día. La noche es de, de la fauna. En cualquier pueblo de Castilla o de cualquier otro lugar, incluso en la periferia de las grandes ciudades, por la noche no hay ningún ser humano, todo el campo les pertenece, entonces ahí se mueven en la oscuridad, en la oscuridad parcial, ¿no? Eh, los animales sin ninguna presencia humana, sin ningún obstáculo humano, Y, o sea que nos dividimos un poco el día entre eh, las 24 horas, entre el día y la noche, los humanos y los animales. Nosotros somos totalmente diurnos, los primates superiores, incluidos los humanos, y, y la verdad es que vemos muy mal de noche, francamente mal. Hemos renunciado a esta capa, a este tejido ocular... Porque no lo necesitamos. Claro, o sea, todo lo que
0: se atrofia es porque no se usa. La claro.
1: naturaleza es muy avara.
0: Claro, bueno.
1: Eh, eh, por, es, funciona como la economía doméstica o como la economía en general, la macroeconomía, pero como la economía de cada uno. Yo cuando explico en clase eh, la, la evolución, la mejor manera de, de que me entiendan, es hacerles ver que los recursos son limitados que es el, digamos, el núcleo de la teoría de Darwin y yo les digo, bueno, si vosotros tenéis 500 euros o una persona que tenga un salario mínimo eh, que no llega a los mil euros eh, y lo tiene que gastar en vivienda y lo tiene que gastar en, en transporte, ¿no? Por ejemplo, eh, imaginemos que se quiere comprar un ordenador que vale mucho dinero, pues entonces tendrá que prescindir de otro bien porque porque tiene una limitación, ¿no? Así que la manera de entender la para entender la evolución hay que comprender que hay una limitación muy grande de los recursos. En lugar de euros, podríamos decir calorías, ¿no? Sí. Eh, nosotros, a lo mejor, un, un humano en condiciones, un ser humano en condiciones más o menos naturales o prehistóricas, pues eh, le cuesta mucho trabajo obtener 2.500 calorías al día. Entonces, esas calorías las tiene que destinar a, lo más a, a los órganos vitales, lo, lo gasta en el metabolismo, en la economía del cuerpo, eh, en, en mantenerse con vida. Y eso quiere decir que tiene que invertir esos recursos energéticos en los diferentes sistemas y órganos. Si el cerebro consume mucho, por ejemplo, ¿no? Pues entonces tiene, si, si dedica eh, una partida muy importante de su presupuesto a la compra de un ordenador, diríamos en este símil, en esta analogía, pues tendrá que gastar, que ahorrar en transporte o en cualquier otro capítulo. Entonces, pues, eh, la, es, el tapetum lucidum, eh, pues cuesta dinero. Cuesta, cuesta dinero energético, vamos a decirlo así. Sí, sí, y, sí, sí. y si se puede prescindir de él... Si no, no hay otra manera de entender la evolución, porque eh, la, la gente dice, bueno, pero tampoco estorba, ¿no? Ver por la noche pues tampoco perjudica. Y, y no sé, y tener un cerebro muy grande pues siempre viene bien. Como si tuviéramos una... Eh, no tuviéramos una limitación. Claro, como, pero, si fuera,
0: como si la biología fuera un supermercado en el que pudiéramos quedarnos con todo, ¿no? Con todo, pero no, no es se así. Puede. Y ya, entonces ya, ya. si te
1: puedes ahorrar el tapete de un lucidum, pues el que se lo ahorre... Tiene más recursos para otra pa cosa. Para invertir en otro órgano más importante. Por ejemplo, los primates
0: superiores eh, han desarrollado un sentido no nocturno, pero sí si diurno, que es la vista, que es muy importante, sí. y también el oído. Creo que usted dice que somos mamíferos audiovisuales, ¿no? Somos
1: audiovisuales como bueno, como nuestros medios de comunicación, ¿no? Como porque la te tele, sí. Como la tele, porque en la, tel la tele no huele y no es táctil, por lo menos de momento. Luego veremos que quizá veremos luego que es mejor que la tele, porque la tele es plana, ¿no? Sería una tele en tres dimensiones, pero eso lo podemos comentar a continuación. Pero sí, en realidad, eh, y además eso es una cosa que puede comprobar cualquiera, un, un animal doméstico no mira la tele,
0: no, De, no, no, no ve no.
1: nada, porque no, no. su cerebro, los mamíferos tienen un cerebro básicamente olfativo también auditivo, ¿no? Eso decir que, dice, que no tengan que no tengan ojos, que no vean, pero el sentido eh, eh, preponderante, eh, no solamente en cuanto a lo que es propiamente el, el, el órgano del sentido, sino eh, luego cómo la información se procesa en el cerebro. ¿eh? La parte también de la corteza cerebral dedicada a procesar esa información, pues el, el sentido preferente en los maíferos es el olfativo. Los, los animales viven en un mundo de olores, un perro básicamente eh, te huele. Eh, por eso una, una foto un póster de otro perro eh, no les dice nada aunque, aunque la imagen la puedan entender pero luego a la, a la hora de procesarla en el cerebro como eh, falta el olor pues no reacciona es que es un mundo es un mundo de olores uh -huh. muchas veces en algunos documentales se intenta reproducir eh, cómo, cómo puede ser el mundo de un perro por ejemplo sí. y, se, y se pintan los olores como rastros olorosos ¿no? Se, se, como si fueran no sé gases se les pinta así como, como... ...con colores... ...como franjas de colores... ...y es que... ...aunque los olores no se ven... ...porque es otro órgano... ...el, el mundo de los perros o el mundo de cualquier mamífero es esencialmente la información que tienen los, los mamíferos los mamíferos en particular, las aves no ¿eh? las aves son visuales pero los mamíferos en, en general la, la visión que tienen, la imagen que tienen del mundo es un conjunto de olores eh, su, su amo es una cosa que huele a amo ¿eh? Claro. Eh, otro perro huele cada perro tiene su olor es decir, que para un mamífero cualquiera, el mundo es un conjunto de olores. En cambio, nosotros imaginamos, la misma palabra lo dice, imaginamos con imágenes. O sea, soñamos en imágenes, imaginamos el futuro, en recordamos imágenes, es, en sí. imágenes.
0: Por cierto, que el hecho de que nuestros ojos eh, estén delante... Eh, um, creo que tiene una razón eso era
1: útil para que pudiéramos saltar de rama en rama en su momento ¿no? claro, esa es la cuestión que por, por ser primates y por descender de unos maestros arbóreos que ya en la época de los dinosaurios empezaban a subirse las ramas de los árboles eso nos ha proporcionado una serie de, vamos a decirlo así ventajas o posibilidades herramientas biológicas que luego han hecho posible eh, nuestra tecnología eh, la, bueno, nosotros hemos construido una civilización tecnológica y, y claro, es muy difícil eh, imaginarse que la hubiéramos podido hacer si no. Por ejemplo, eh, tuviéramos un, un, una representación visual del mundo, un, un mundo de olores probablemente no habría permitido no, la escritura ni nada por el estilo. Bueno, nosotros eh, hemos desarrollado estas capacidades, estas tecnologías a partir de unos órganos que que produjo la evolución hace muchos millones de años que luego nosotros hemos reclutado vamos a decirlo así pero si no hubiera sido porque nuestros antepasados arbóreos los primeros primates se movían en las ramas y necesitaban medir muy bien las distancias y por tanto ver de frente a ellos claro Ver en tres dimensiones. En tres dimensiones. O sea, nosotros tenemos una visión estereoscópica, Antes he dicho que, que vivimos como en, un, en el mundo de la tele, pero no es verdad, porque en el mundo de la tele las imágenes son bidimensionales, o la tele es plana, ¿no? Eh, y si en el, eh, eh, sería, se parecería, algún día tendremos televisiones tridimensionales supongo, holografías, serán hologramas, sí, 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 sí. en tres dimensiones, y entonces eso se parecerá más a cómo nos representamos el espacio. Para poder ver en tres dimensiones hace falta, como en la fotografía estereoscópica, hace falta que se solapen los campos visuales de los dos ojos. Es decir, que veamos lo mismo, con los, eh, que veamos un objeto con los dos ojos, eh, pero desde diferentes puntos de vista, nunca mejor dicho, sí. y luego el cerebro produce la
0: tridimensionalidad a partir de esa información yo creo que cuando una persona pierde visión de un ojo que creo que pues todos más o menos conocemos bueno cerrando
1: a un ojo cerrando un ojo no aciertas con el dedo sí, sí pero la gente
0: que solamente tiene visión en un ojo acaba por desarrollar una capacidad que yo si me tapo un ojo no tengo en este momento sí, pero eso que sió, es un aprendizaje complicado pero visión
1: estereoscópica imposible ya ya ya, ya porque ya, ya. es como a partir de una fotografía pero generan recursos ¿eh? bueno sí pues el cerebro se activan áreas sí, y, sí. y segura o sea es decir, que la información proporcionada por un solo ojo se, se aprovecha mejor, vamos a decirlo así. Yeah. Pero no es posible porque, del mismo modo, que cuando hacemos pares estereoscópicos, las típicas, esas fotos de tres dimensiones, que, bueno, que han sido muy populares en el pasado, que se, se hacían fotos que luego se podía mirar con un visor, no sé, eso supongo que tú habrás Sí, visto bueno, y seg
0: según cómo se movía la foto veías
1: una cosa u otra, ¿no? No exactamente eso. No, no es eso. Bueno, eso es, eh, se aproxima, pero no has visto nunca por un visor que tiene, bueno, y sin ir más, lejos. Eh, las películas en tres dimensiones que vemos con unas gafas, sí. polarizadas, por ejemplo, ¿no? Sí, eso pues, sí. Claro, claro, pero si te las quitas ves como doble, ¿no? Eh, necesita las gafas para ver en tres dimensiones uh -huh. lo que sucede es que tú necesitas captar las imágenes desde eh, dos cámaras que están situadas a la distancia entre los dos ojos, en resumidas cuentas si tú coges con una cámara y haces una foto eh, como si estuvieras viendo con el ojo izquierdo y luego mueves la cámara y haces otra foto eh, poniéndola delante del ojo derecho esas dos imágenes juntas te, te proporcionan mirándolas con un aparato, la tridimensionalidad. Quiero decir que hay que frontalizar los ojos, hay que llevarlos hacia adelante, hay que ponerlos delante porque un animal que tiene los ojos situados a los lados no tiene un campo de visión más amplio, por supuesto, ¿eh? porque ve también lateralmente, que nosotros no. Nosotros no vemos lateralmente. Pero, Pero vemos en tres dimensiones. ¿Para qué sirve ver en tres dimensiones? Si eres una vaca, para nada. Si eres una vaca que pasta,
0: para nada, claro.
1: Para nada. caminar al suelo y poder
0: pillar la hierba, ya está. Pero claro. es que
1: ni, ni miran la hierba, directamente pasen, ¿no? Sí, Con mochen, la boca. Mochen, sí. Eh, pero a los ojos y todos a los lados les, les informan independientemente de lo que tienen a un lado y a otro, ¿no? Hmm. Posibles depredadores o peligros o lo que sea. Entonces, no quieren para nada una visión frontalizada. Eh, ¿Para qué quiere una visión frontalizada un búho? Pues sí, un búho la quiere para capturar a su presa, ¿no? para calcular bien en el momento de, del de, ataque ¿sí,
0: sí, del de sí, sí. ataque
1: para qué quiere un primate superior una visión frontalizada pues para saltar de una rama a otra y calcular bien la distancia si no tienes una visión estereoscópica tridimensional lo más seguro es que te lances y no agarres la, la rama claro. eh, sobre la que te has ¿Qué es lo que te
0: pasa cuando te pasa
1: un ojo ¿eh? que quieres agarrar algo y, y te das cuenta que fallas que fallas porque no calculas bien la distancia claro, Mira, claro, en la claro. tele en la tele pasa mucho con los partidos de fútbol no sabes si la pelota muchas veces va hacia la portería o hacia la banda, ¿no? ¿Cierto? o sea hay un rebote y, y no sabes para dónde va porque no tienes el, la, la, la visión de fondo ¿no? bien, eso es una cosa que tenemos nosotros los humanos y que bueno tiene mucho que ver con el mundo que hemos construido eh, con nuestra manera de ver el mundo y e imaginarlo, en fin, es una parte sustancial tiene que ver con nuestro cerebro, además nuestro, en nuestro cerebro el área de la corteza cerebral dedicada a la visión es muy amplia porque somos unos mamíferos visuales. Entonces, por ejemplo, en un perro, el área cortical eh, visual es mucho más pequeña. Por cierto, que
0: para agarrarnos a las ramas, eh, no solamente era importante eh, tener esa visión estereoscópica para no caerse, para calcular bien la distancia, sino que también teníamos que poder agarrarnos bien y por eso tenemos, a diferencia de otros animales, eh, las uñas planas, ¿no?
1: Sí, las unas y el pulgar oponible y el claro, el, pulgar y el dedo gordo y el dedo gordo del pie que en los humanos luego eso ha cambiado pero en nuestros en nuestros parientes más cercanos en los chimpancés el dedo gordo del pie pues el también el pie, se agarra bueno, son autentemente cuadrumanos, ¿no? O sea, tienen cuatro manos, literalmente, porque utilizan los pies como si fueran manos. Claro, todo eso está al servicio de moverse por las ramas de los árboles. Si tienes cuatro manos, ¿no? Es preferible tener cuatro manos para andar por las ramas y no caerte. Claro. Tienes muchos más, mucho más puntos de agarre, ¿no? Entonces, claro, pero para agarrar no, no necesitas... No te conviene tener garras. Eh, sino que pa para rodear la rama con la mano para hacer como un... sí pa para, para abrazar la rama con la mano, lo que te conviene es tener uñas planas como las que tenemos y por eso las tenemos planas y por eso se seleccionaron, pero imagínate que no hubiera sido así no, todo esto nos lleva a una cuestión muy filosófica casi metafísica que es como un poco el, el, el colofón de estas clases que es la de si nuestros Habríamos podido desarrollar una civilización tecnológica... Eh? En, eh, con un cerebro olfativo, tendríamos escritura, por ejemplo, con un cerebro olfativo, ¿cómo habríamos almacenado la información? En forma de olores. Nosotros almacenamos la información fuera de nuestra memoria, fuera de nuestro cerebro, en, desde que hay escritura, pues en forma de signos, ¿no?, que están grabados de alguna sí. manera, o impresos. Se, ¿Se podría haber hecho algo parecido con los olores? Pues me, es muy difícil, es muy de difícil imaginar sí. que eso fuera pues posible, sí. ¿no? Y ya no digamos si, te, si tuviéramos Y, y lo mismo pasa con las manos. Uñas, claro ¿Qué pasa con las manos? Y las combinaciones de rasgos. Ah. Es decir, unas manos que uno puede manejar delante, por delante de, la, de los ojos, porque la conformación de nuestro cuerpo hace que nosotros... Nos estemos viendo las manos, tenemos las manos delante y cuando manipulamos un objeto, ese, ese objeto lo estamos primero manejando con unos dedos muy hábiles, eh, porque tiene unas uñas planas y porque, y porque tiene unas yemas, unas yemas muy sensibles. Sí. Es decir, que nos llega información sobre el objeto por medio de la vista en tres dimensiones. ...pero también por medio del tacto, aquí también se integra el tacto... ...porque tenemos una percepción de la textura de, del objeto... ...de manera que estamos viendo, estamos manipulando el objeto... ...delante de nuestros ojos, lo estamos sintiendo con los dedos... ...toda su textura, al mismo tiempo le estamos dando la vuelta... ...para verlo en todas sus caras y lo estamos viendo en tres dimensiones... ...entonces eso que, que tiene muchos millones de años... No produjo inmediatamente la aparición de una especie tecnológica,
0: pero nos preparo, claro. era,
1: era una claro, un prerequisito para que luego ocurriera. Cabe preguntar Esa es la, la gran pregunta en su momento, en su momento nos plantearemos. ¿Podría haber sido de otro modo? Un, 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 ¿Cualquier otro mamífero de los que hay en el planeta, podemos revisarlos a todos, podría llegar a producir algo parecido a un ser humano si, si tienen garras, por ejemplo, o aletas, no Digamos. parece difícil, no parece difícil. Ahí está la, la, cuestión. La, la virtud de escuchar al profesor Arzuaga
0: es que de pronto uno se encuentra mirando mirándose la mano eh, y, y observando que tenemos un prodigio delante, ¿no? Cosa que sin hablar con usted, pues a nadie se le ocurre. Y de pronto uno se pone a mirar los dedos, las uñas planas, ese pulgar que puede separar, se puede agarrar cualquier objeto y, y, y te das cuenta del prodigio de la evolución de la de nuestra...
1: Es un, es un órgano manipulador claro, es, extraordinario. la evolución de la biología. Es, pura, como... es ingeniería, es sí, ingeniería sí, sí. biológica a lo mejor. Bricolaje del bueno. Bricolaje del bueno, porque eh, estas características las hemos desarrollado a partir de antepasadas que no las tenían, claro. pero bueno, tenían los huesos y se han apañado, se les ha cambiado por aquí y por allá unos toques eh, por ejemplo, el pulgar oponible es posible porque eh, la primera falange del, el, el pulgar tiene dos falanges a diferencia como el dedo gordo del pie, a diferencia de los otros dedos que tienen, que tienen tres, tres, sí. tres falanges como todo el mundo sabe, bueno entonces la, el, las falanges eh, eh, proximales que decimos eh, eh, la falange de la uña, no. La siguiente tampoco. La que está en la base, la que está eh, ¿Sí? en, cerca de la, de la palma de la mano, en las eh, lo que se conoce como falanges proximales, articulan, en, en el caso de la mano, con eh, los eh, metatarsianos. ¿Mm? que son unos huesos y a su vez los metatarsianos articulan con otros huesos de, del carpo, de. de la palma. De, de la muñeca, para entendernos bien. Eh, pues eh, eso. El pulgar no. El pulgar es posible, sí, no. También articula con su correspondiente metacarpiano. Eh, que a su vez articula con un hueso que es, que tiene un hueso de. de la muñeca. que tiene un tipo de articulación en silla de montar. que es la que permite. desplazamientos laterales y eh, en, y hacia adelante y hacia atrás. Es decir, tú imagínate una articulación con forma de silla de montar. En una silla de montar, tú puedes un objeto que encaje con la silla de montar puede moverse en dos planos, eh, hacia adelante y hacia atrás, y hacia un lado y hacia otro. Sí. Quiero decir, esa, eso es un ejemplo de, de, de bricolaje evolutivo. Pochito, eh, eh. Modificar esa articulación para que ese dedo sea pueda moverse en todas las direcciones. Y
0: efectivamente, un requisito para el mundo que hoy tenemos por delante, para nuestra civilización. Y luego hay otro otro requisito que era importante para los primates superiores que andaban por los árboles. Tener una sola cría, como mucho dos crías. Sí. Porque si, si fuéramos como los perros, que tenemos siete u ocho, ¿cómo iba la hembra a pasearse de rama en rama con todos sus cachorros colgando? ¿Imposible? Bueno, es que
1: nosotros solo tenemos una cría. Como, claro, por pero no porque seamos humanos. Sino porque somos primates. Eh, la gente muchas veces no se da cuenta de que la mayor parte de los rasgos que nos caracterizan no, no, no se deben a, a que los hayamos desarrollado en nuestra evolución particular. Es decir, no son, no son caracteres humanos sino que son caracteres de primate. Eh, pues no sé, muchas veces los que hemos comentado hasta ahora. Nosotros tenemos una visión en tres dimensiones. Bueno ya, pero pero no, no es una cosa que nos hayamos inventado los humanos. Eso es, es herencia. Eh, eh, lo desarrollaron unos monos hace muchos millones de años. Bien, entonces nosotros tenemos una cría, por lo general, un hijo, a veces dos, ¿no? Pero no porque seamos humanos, sino porque es así. Primates, sí, en sí. los primates en todos los primates superiores. Eso quiere decir eh, bueno, la alternativa sería tener muchos. ¿eh? Sería tener muchos, muchos cachorros, muchas crías, eh, pero para eso haría falta una madriguera ¿no? o un nido. Uh -huh. o algo así algún sitio donde dejarlos claro y la, y la primate hembra lo que a, lo, andaba por los árboles sí claro las, las crías nacen muy espabiladas y se cuelgan inmediatamente claro o sea la, eh, eso es un tipo de estrategia que se llama estrategia de la K que consiste en tener eh, una sola cría más o menos hablando de economía una vez más. Porque eh, la biología es economía también. Eh, y, habla, y además se dice así, ¿no? La, hay una parte, en, en una especie viviente viviente, una parte económica que tiene que ver con la subsistencia y los recursos, y otra parte que tiene que ver con la reproducción. Básicamente, un ser vivo pues tiene dos vertientes, la reproductiva y la económica. Y así, en eso se, se, se reduce todo. Bueno, pues en cuanto a nuestra, en cuanto a nuestra economía, pues eh, tenemos aquí... Eh, un, disponemos de una partida para reproducción, ¿de acuerdo? Eh, tenemos unas, eh, unos recursos energéticos que podemos invertir en la, en la descendencia. Esos, esos recursos, que supongamos una cantidad fija, un porcentaje de la energía disponible, se puede invertir en una sola cría o en muchas crías en muchas. y les toca menos. A cada y, por tanto, se mueren muchas más. Se mueren porque, muchas más. ¿no? La que, hembra
0: que tiene muchas crías eh, tiene más mortandad. Entonces,
1: ¿no? hay unas especies, según las características de cada especie, se opta por un, una estrategia que se llama la de la K o la de la R, que consiste en tener muchas crías. La
0: de entonces, las hembras humanas es la estrategia K.
1: Pero porque somos primates. Porque una vez más. Es decir, un, los depredadores, por lo general, se pueden permitir el lujo de tener crías, muchas crías y además nacen eh, muy poco desarrolladas, cachorros muy poco desarrollados, con los ojos y los oídos cerrados. ¿Por qué? Pues porque ellos no son la presa, no tienen que salir corriendo. O sea, un león, una leona, puede tener mmm, bastantes cachorros, un número de cachorros que, mmm, que nacen muy necesitados, pero los que abandona cuando va de caza y luego vuelve y les da de mamar. Pero, sin embargo, la cebra no se puede permitir ese lujo. Claro. La cebra tiene que parir una cría que esté en condiciones de salir corriendo inmediatamente después. Eh, no, no y llevársela,
0: que, es. que se va a cazar o a comer. Bueno, no a cazar. No, no caza la cebra, que se no, va a pastar busca, en busca Va con de... ella todo
1: el tiempo. Siempre va con su cría. Que tiene que hacer claro. una migración, que tiene que salir corriendo siempre con la cría. Claro, entonces, tiene que invertir toda su energía, toda la energía disponible en su economía para la reproducción en un descendiente que sea viable, porque si, si produce con la misma partida, con los mismos recursos, produce en lugar de un potro, en el caso de una cebra, de un potro que está preparado para salir corriendo inmediatamente, cinco potros que no van a poder correr hasta que no pase un mes, pues seguramente ninguno va a sobrevivir. Interesantísimo, profesora ya,
0: bueno Ya tenemos muchas claves sobre la mesa eh, todas las preadaptaciones necesarias para triunfar en la vida ¿no? las manos hábiles, la visión tridimensional, ese cerebro grande con predominio del sentido de la vista y de la audición, una sola cría o dos a lo sumo que recibe muchos cuidados para que no se malogre eh, bueno, en la semana que viene rematamos porque será de momento la última masterclass con el profesor Juan Luis Arzuaga, como siempre apasionante escucharle profesor, un placer, hasta el lunes que siempre. viene, un abrazo, gracias bien.